0: 说杨复恭对吧？他说有这么负心的门生天子，是把我这定策国老都废了。实际上呢，他说的也不是完全没有道理。确实呢，当年昭宗之立，昭宗怎么会立的？是他们这些宦官决定立了他，在这个皇帝众多的儿子里立了他做皇帝。这个为什么唐代的宦官会专权到这个程度？那为什么会这样？我们可以看到，这个司马光在《资治通鉴》里边说到的这样的一段话。这个陈光曰呢，这都是司马光的议论啊，然后他的评价了。他就说，之所以会这样，非他不是别的原因，他就说没有其他的原因。汉不握兵，唐握兵。唐代的宦官是长军队的，所以呢，他权力能够这么大，让他们的这个专权能到这个程度。在这个清代的史学家赵翼在他的《念二史札记》里边比较这个唐代的宦官之祸，那比较唐代的宦官之祸和东汉比和前明，就是清代以前的嘛，所以他叫前明。他说，东汉和前明的时候，宦官之祸是很严重，但是呢，他们都还是好像是偷窃皇帝的权利，就是用皇帝的权利打着皇帝的旗号去肆虐天下。而唐代不一样，唐代是宦官之权反在人主之上，这个皇帝都是宦官立的，宦官似乎比皇帝还有权。那么这种情况是什么原因呢？他说推原祸始，由于什么呢？总由于使之掌禁兵，管枢密。掌禁兵是原因之一，管枢密是原因之二。那么什么叫怎么叫掌禁兵管枢密呢？这个其实就是我们说的唐代宦官专权的制度基础，它不是偶然的，不是说当时正好碰上这些宦官他特别厉害，那个皇帝特别软弱，不是偶然的，是有它的制度基础，有制度原因的。宦官专兵就是刚才我们说的，从德宗贞元十二年开始，神策军设立了左右护军中尉。而这个左右护军中尉呢，都是由宦官担任的。从这个以后，宦官掌领禁军就成为一个固定的制度。这个呢，就是宦官掌禁军。另外呢，就是宦官掌枢密。什么叫枢密呢？枢密其实就是一些机要事务的意思啊，一些核心的机要的事务。那么宦官掌枢密，本来呢是因为。皇帝和外朝之间其实是有一段距离的，对不对？那么什么事情要传达到外朝，是需要有人去通报的。什么人来通报呢？就是宦官啊，就是宦官。所以这样的一些宦官呢，实际上过去就有这种说法，就是所谓的“口含天线”，皇帝的话都在宦官嘴里含着，他说出来的都是代表的是皇帝的声音。那代表着皇帝的声音。那么本来呢，宦官他只能是传达，只能是传达。而到了这个时候呢，宦官开始从传达开始，逐渐的介入这个机密事务的商议和讨论。本来应该是人家商议好了，派他去传达。后来呢，其实这个宦官随着他权力的增大，他就参与商议这些事情。啊，参与商议这些事情。因此呢，我们说他们这些人呢是参掌机要。参掌机要，那么这些机密的事情都通过他们，所以呢，内朝和外朝之间的沟通啊，之间的沟通，其实就被这些宦官控制住了这个信息的通路啊，控制住了信息的通路。那么这个也是宦官专权的重要的制度基础之一。在唐代呢，呃，唐代中期以后，唐太唐太宗之后，左右枢密就是。刚才我们说到的这个内外传达的参掌机要的左右枢密和左右神策军的护军中尉，因为他们的势力特别的显赫，所以呢被并称为四贵啊，被并称为四贵。这个唐代呢，皇帝他重用宦官，其实呢原因之一也是为了牵制外朝的势力，那为了牵制外朝的势力。但是呢，当这个宦官的势力膨胀起来了之后，那么皇帝呢也可能和外朝势力联手来制恶这个宦官，然后来制恶宦官。嗯，在唐代的历史上呢，皇帝和外朝联手来制恶宦官的比较突出的两个事件，有两次重大的事件，而这两次重大的事件其实呢都是以南衙的这个败局而结束。呃，一次呢，就是所谓的“二王八司马”事件，或者说叫做“永贞革新”。这个“永贞”呢，是一个年号，是唐顺宗的年号，是唐顺宗的年号。顺宗呢，是德宗的儿子，德宗的最大的长子。这个年号，其实在历史上真正到这个年号的时候，唐顺宗已经退位了。换一句话说，其实我们可以知道，这个顺宗呢。他父亲德宗在位二十六年，德宗即位就立了这个太子，所以他这个太子呢当了二十六年，当了二十六年，可以说是这个唐代历史上当的时间最长的太子之一。那么他呢又是唐代历史上当皇帝时间最短的之一，他当皇帝只当了二百来天。那么在这个年号还没改的时候，我们知道其实一个皇帝去世了以后，新的皇帝即位。那么他虽然说明年会改成什么年号，但是当年原则上是不改的，是他父亲的年号，这一年会用完。所以呢，这个还没等到到永贞的时候，这个唐顺宗已经退位去做太上皇了。到了那个时候呢，已经是宪宗在位了。所以永贞革新这个事件的发生，并不是在永贞年间发生的，并不是在永贞的时候发生。那么这个永贞革新呢，大家其实可能呃以前也都学习到，也都学学过哈。实际上呢，就是这个顺宗呢，他当皇做皇帝之前，他在太子的时候，他周围呢就聚集了一些文士。那么这些文士呢，包括当时的一些翰林，像这个王皮啊、王叔文呐、啊、这样的一些人，还有一些青年的军呃青年的这个文人，就像这个刘禹锡啊、柳宗元。这样的一些人呢，他们其实都是有改革的要求的，啊，有改革的要求。但是实际上，他们都相对来说是缺乏政治经验的。虽然朝里边呢有一些这个臣僚，比方是一些重臣吧，呃，支持他们。但是总体上来讲呢，这一个集团是很年轻的，那是很年轻的。那么，在这个顺宗做了皇帝之后，贞元二十一年的时候，他们呢就推进了一些改革。这些改革呢，首先是针对宦官的，是针对宦官的，包括罢宫事。宫事，大家学这个《卖炭翁》的时候，其实知道这个《卖炭翁》有一个前面的一个说明的语句，是吧？这个《卖炭翁》这首诗是针对什么情况写的呢？就是苦宫事。宫事是什么意思呢？就是宫里边，其实是那些那个宦官和那些宦官豢养的那样的一些人，他们呢？出来做买卖，而在这个贸易的过程中呢，非常的强买强卖，是吧？强买强卖。那么，呃，当时呢，一个是取消了这个公势，那取消了公势；，另外呢，就是用麦廷的武将来统帅神策军，来统帅神策军。但是这样的一个事件，那这样的一个事件，实际上呢，并没有能够真正坚持下去。这个和当时唐顺宗的状态。是有直接的关系的。顺宗他身体一直不好，他父亲去世的时候，其实他都，他当时也在生病，就是德宗也生病，他也生病。那么他自己做了皇帝以后呢，很快又中风，中风呢说不出来话，那么他那个嘴一动一动的，谁能看得明白呢？他那个周围有一个一直他所宠爱的一个牛美人，那么这个牛美人呢，知道这个皇帝说的是什么。那么这个通过这个牛美人呢，他又不能直接去见外朝的官员，对不对？然后呢，就有一个宦官，一个宦官呢叫做李忠言的，所以呢，这个牛美人呢传达到这个宦官这儿，这个宦官呢再传达到外朝，所以这样呢，实际上在这个这样的一种情况下维持都很困难，你再想推进一些改革。其实呢是非常难的，是非常难的，所以在当时呢就遇到了很大的这个阻力，遇到很大阻力。那么后来就在这个包括太子、包括这个朝中的一些这个宦官的呃逼迫之下，这个顺宗呢就退位了，顺宗就退位了，自己呢去做太上皇，把这个位子呢让给了他的这个儿子宪宗。嗯，顺宗这个人呢，当然。我们现在其实能看到的，就是唐代其实每一个皇帝都还是有实录的，但这些实录呢都不存了，是吧？都不存了，唯一留下一些痕迹的呢，其实是韩愈当年写的《顺宗实录》。别看他时间那么短，然后还留下了一些这个东西，是吧？留下了一些痕迹。那么顺宗这一个人呢，刚才我们说，其实他在历史上虽然非常的短暂，但是呢，有一些事情呢是会被人提到的。比方说呢，就是说他这个人其实是没有很强的那样的一种进取心或者是意志力的。呃，有一些很奇，后人看来奇怪的事情呢，发生在他身上呢，他也都不以为怪。包括比如说，戴宗的时候有一个王才人，这个王才人呢，因为年纪太小，所以呢，这个戴宗呢就把他赏给这个自己的孙子了，所以他等于从自己的爷爷那儿呢继承来一个妃子，那继承来一个妃子。另外呢，这个顺宗呢，他自己二十七个儿子，他可能是仅次于唐玄宗的吧。这么多的儿子呢，这个其中有一个儿子被他父亲喜欢，那他就把这个儿子呢送给他爸爸当儿子了。所以就是有一些就是这样的一些一些事情，真正他在这个政治，真正他个人在这个政治舞台上。其实呢，没有做成什么事。那其实没有做成什么事。那么很快的呢，就过渡到这个宪宗的时候去了。那这个那个时候的这个二王，王皮王叔文，还有这样的这个他当时的这个青年集团里的人，多半呢都被贬到了外地，到外地呢去做一个挂闲的官员，就是做司马。所以呢，当时被称为“二王八司马”这样的一个事件。另外一个这个南亚北司之争里边的一个重大的事件呢，就是唐文宗的时候，呃，这个甘露之变。这个唐文宗呢，那个时候也是这个不甘心被这个宦官在宫里边这么严密的控制，所以呢，曾经几度希望呢和这个宰相联手解决这个宦官的问题。那么当时呢，这个前面的一些宰相呢，实际上都没有成功了。那这个时候呢，又是在这个李训和郑注的呃期间，李训呢在朝里边正，郑注呢是到地方上去做一个节度使，那么希望呢能够里应外合来解决这个问题。那个时候，其实他们觉得做了一个很很周密的一个套，要让这个宦官呢进入到这个套里边呢去一举解决这个宦官的问题。那这个时候，实际上。这个宦官的为首的人呢，就是像仇世良啊，像于洪志这样的人，他们做了一个什么套呢？就是这个皇帝等于是他秘密的跟李训他们商量好，让当时的这个在上朝的时候呢，让这个金玉卫的将军啊来说，说是这个宫廷里边啊降下来甘露了，降下来甘露了呢，这个皇帝就表示说不信，不信呢就叫这个宦官去看看。是不是真的甘露？而那个地方呢，实际上是布置好了人啊，布置好了人，藏在这个帷幕后边，等着这个宦官头子一进来呢，就要把这个门关住，然后呢，把这些人就等于像个瓮中之鳖似的吧，把他们的问题解决掉。但是当这个宦官去了的时候，那边的这些人因为长期以来在这个跟宦官斗争的过程里边呢，不占优势，所以非常的紧张。这宦官还没还没来得及都进去呢，就看着这个对面的这个人怎么这么紧张？这个大冬天，好像头上都冒汗，然后呢又这个有风，风呢吹开了这个帷幕呢，这帷幕后边看着后头都有脚都露出来，所以呢这个没等着这个门关上，马上这个宦官夺路而逃了。出来了以后呢，就回到这个宫里边，把这个文宗呢在那个辇上，就是皇帝的那个车上拉了就往后宫跑。他们其实控制了皇帝，那么其实呢，这个外朝当时实际上呢没有一个及时的反应，那没有及时的反应。那么在这个之后呢，宦官马上整顿了他们的这个力量，反过头来来抓参与过这个计谋的，甚至于有很多没有参与这个计谋的人。所以当天呢，据说就杀了六百多个人。后来呢，像李训啊、郑注啊这样的一些人呢，先后都被杀，前前后后呢几千个人。为了这件事情。所以从这个以后，这个文宗呢就一直被宦官非常严密的控制起来。那么他自己呢曾经说，那他完全是受制于家奴啊。自此天下事皆决于北司，宰相呢就变成行文书而已啊，变成行文书而已。但是在这样的一些斗争里边呢，我们也看到有很多。这个朝廷上的这种呃年轻的士大夫吧，也在这些里边受到了很多的磨难，他受到很多磨难。比方说，像我们刚才说到的这个刘禹锡，但刘禹锡这个人呢，还一直是很呃，就是很尖锐的吧，面对着当时时政的这个弊端，呃，始终呢还是能够提出自己很。敏锐的这种批评意见的，这里边呢是几首这个跟这个事件有关的这个几首诗。刘禹锡呢被贬到外地，啊被贬到外地，后来呢他曾经有机会进京，有机会回来做官。那么回来以后呢，呃写了这样的一首诗，实际上呢是嘲笑那些呃随大溜啊跟着那个轰轰烈烈的一群人到那个玄都观里边去看那个桃花的。这样的一些所谓的诸君子，那么写了这一首诗以后呢，被这个诸君子不满意，所以呢就又到了地方，又被派到地方，派到地方呢几经周折之后，再回到长安，再回到长安，我们看到这个就是这个这个呃，公元八百二十八年的时候了，再去看玄都观这个地方。哎，玄都观这个地方的那些桃花呢，都不知道哪儿去了，啊，不知道哪儿去了，变成了一些兔葵燕麦了。所以呢，这时候刘禹锡又做了一首诗，啊，又做了一首诗，说当年那些种桃的道士现在哪儿去了？前度刘郎今又来，我现在又回来了。因为这个前度刘郎呢，他既是说他自己，其实也是用一个点，啊，也是用一个点。那么。呃，在这个之后呢，刘禹锡就又被外派了啊，又被外派了。嗯，所以呢，他这一生呢，其实是非常坎坷。这个到这个，我们看到，在这个就是就是这一次入京之前啊，就是这一次入京之前，他曾经在洛阳，当时他是从河州呃到洛阳，碰到白居易，白居易是从苏州到洛阳。那么两个人呢，在一个等于是一个小宴会吧，呃，在扬州那个地方。碰到了，两个人都是要去洛阳。那么在这个时候呢，就白居易呢写了一首诗，那个诗里边呢就其实是很很委婉的安慰这个刘禹锡。他就是说：“诗成国手徒为尔，命压人头不奈何。”意思就是说“木秀于林，风必摧之”嘛，对吧？你你这个人才是吧？这个才气这么高，那你肯定会碰到很多的这个挫折。但是呢，一枝何被才鸣折，二十三年折太多，就是这么多的这个反复是吧？就是其实呢，我们可以看到他这个诗像这个老朋友之间的那种推心置腹，而且呢，在那种沉郁很，就是那种沉郁里边呢，其实还是有一种很亲切、很委婉、很慷慨的这样的一种勉励吧。那这个刘禹锡呢，接着做的这首诗是我们很熟悉的，其中呢，他就说到。这个呃，确实是二十三年之间呢，都是在巴山楚水这样的地方度过的。那么他呢，也表示了一种对于将来的乐观，就是所谓的“沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春”。所以在那个时候的这种反复里边，我们可以看到很多的这个世人是吧，这样的一种这个精神吧，这样的一种这个顽强的斗志。呃，刚才是说朋这个南亚北司，下面呢我们来说一下这个朋党之争。彭穆宗以后呢，这个朋党就是官僚集团内部开始出现了很多这个争权夺利的斗争，那出现了很多这种斗争。那么对于这个朋党之争，其实呢历史上一直是有不同的看法。我们现在会把这个朋党之争呢称之为牛里党争，对不对？牛李党争，但是实际上呢，牛李党争这样的说法是出现的比较晚的，在这个宋代人那个时候呢，才比较多的提到这个牛李党如何如何。那么这个牛李党争呢，他们其实是围绕着很多不同的事情啊，很多不同的事情，那么有不同的这个意见。这样的一种这个党争呢，持续的时间非常长，啊，持续的时间很长，是唐代后期政治史上非常重要的一个一个现象。那、嗯、么当时呢，这个呃皇帝呢也曾经说：“河北贼，这是指的什么呢？河北藩镇是吧？解决河北藩镇都没有那么难，这个还算容易的。可是呢，要想解决朝廷朋党的问题，甚至于呢，比这个还难，啊，甚至于比这个还难。”那么这个朋党的问题呢，我们可以看到，这个牛李所谓的牛李呢，牛僧孺的这一派里也不是说都是姓牛的，对吧？是以他为首的，实际上是牛僧孺、李宗闵为首的。另外的一派呢是李德裕为首的。那么对于这两派人，他们为什么会有这个党争？党争的背后的根源在什么地方？学术界呢一直是有不同的看法。陈寅恪先生呢，是把这样的一个党争和当时的文化传统联系在一起看。也就是说呢，他觉得这个党争啊，不是仅仅在于政见之争。对这一件事情，你有这个意见，他有那个意见，不仅仅是如此。他认为呢，其实是和背后对于门风礼法，对于门风礼法的态度是有关系的。换一句话说，他认为李德裕为首的李党。大多数的呢，出身于山东士族，出身于山东士族，所以他们呢是比较重礼法门风的，而比薄科举，比薄科举，因为科举里边有很多下层的人可能被拔擢上来。反过来，牛党一派呢，大多数是科举出身，他们通过进士举啊，通过其他的呃这这样的一些科举的途径上升出来，上升起来。所以呢，他觉得牛党是代表新兴的力量，代表庶族世人的力量的。也就是说呢，这个背后有一个世庶的问题，有一个社会的发展变化过程中的一种进步和保守的文化传统的问题。这个是陈寅恪先生的意见。那么有很多先生呢，当然也不完全同意这种意见，甚至有的是很尖锐的对立的。呃，有一位先生呢，也是一个唐史的这个专家，像胡如雷先生，他呢就有过一些很重要的文章讲这个牛李党争的问题。他基本的意见呢是觉得，这个党争的根本分歧在于对藩镇的态度，因为这个党争主要的人是在中央朝廷里边了。那么他觉得呢，牛党是主张妥协的，李党是主张中央集权，就是说要坚决解决藩镇问题的。所以呢，那么从一个全国统一，从当时维护这个整个的一个大一统格局的角度来看，他认为呢，李党是进步的，李党的主张是正确的，而牛党的那种姑息妥协是没有出路的。这个其他的这个学者呢，还有一些其他的这个不一样的意见。那么也有人呢，从李党和牛党和宦官的关系入手来分析。但是总的来讲，我想。双方都跟宦官有染，只是他们的这个关系密切者是不同力量的宦官，就是宦官也是有不同的势力门派的。他们呢，其实双方都不能说在这个党争的过程中呢没有跟宦官的勾连。所以呢，这个朋党的问题呢，其实是一个呃很复杂的问题，其中呢既有政见之争，有这个门第和文化传统背景的不同。也有很多是意气之争啊，也有很多是意气之争，说不上有什么政治上的这个是非。